0: Hej allesammans och välkomna till avsnitt fyra av podden om ett hållbart arbetsliv. Till lika tredje och avslutande delen i den lilla miniserien podden i podden kan vi väl säga om arbetsförmåga. Som vanligt så är det Age Management i Sverige AB som står bakom denna poddserie. Och vi som sitter framför mikrofonen är som alltid poddens programledare Johan e. Skoglund. Och med mig har mina två experter. Jag säger som vanligt välkommen
1: till Barbu Skoglund. Okej, okay, dit då
0: håller jag på Och som sagt, var dagens ämne är arbetsförmåga i praktiken. Vem vill, eh, om jag kastar upp bollen, vem tar emot den? Först av oss i båda.
1: Barbara ser eh, redo ut tycker jag. Att, kasta, ja. att ta emot bollen.
2: Ja, jag tar gärna emot den bollen. Eh, arbetsförmåga i praktiken är ett sätt att uttrycka eh, de bestämningsfaktorer som de finska forskarna kategoriserade arbetsmåga i. Vi har haft väldigt, väldigt stor nytta av att diskutera kring de här olika bestämningsfaktorerna. Därför att det är så lätt att säga, ja men bara, vi är ju i Norrbotten, bara man får ett, den fysiska aktiviteten så när det här ser. Och bara man gör det eller det. Med, med arbetsförmåga i praktiken så kommer vi att berätta
1: om arbetsförmågehuset. Just det, de har byggt ett helt hus av begreppet arbetsförmåga.
2: Ja. Och de... Det är
1: inget
0: attefallhus eller en friggebod utan Nej, det,
1: är... det är ett hus
2: med fyra våningar. Fyra våningar.
1: Det är svårt med att att och vi,
2: vi, har, vi har tagit det huset och sen så har vi byggt på det med, med några till parametrar kopplat till vår erfarenhet. Vi ska ta de här fyra våningarna ganska rapsodiskt, ganska snabbt. Basen, alltså grunden i det här huset är en persons... Nu är det här arbetsförmåga, det är arbetslivet. Det är bara det, det är frågan om. Det är inte en massa samhällsfaktorer eller familjefaktorer som påverkar den. Vi är i arbetslivet. Den fysiska kapaciteten som jag har som, som person och min
1: mentala kapacitet.
2: Nästa, nästa arv
1: kan man väl säga ja, mitt arv, ja, ja, ja. mitt
2: genetiska arv som, som finns i mina förutsättningar svårt att påverka svårt att påverka, vi vet att det finns olika åsikter om det där, vi hävdar med bestämdhet att det är mycket, mycket liten del man kan påverka i realitet, och framförallt som arbetsgivare, framförallt som arbetsgivare, som individ en annan sak, men som arbetsgivare definitivt tvåan nerifrån det är eh, den som vi brukar kalla för, den, är, den kompetens jag har. Eh, den kunskap och den kompetens. Och för att göra det enkelt så ser vi att kunskap är det man kan. Och kompetens är hur man utför det man kan. Alla vet att man kan ha kunskap men inte kompetens.
1: Jag vet hur en golpsving ska se ut men jag kan inte utföra den. Det är skillnaden på kunskap och kompetens. Ja,
2: Om vi går tillbaka till, till, till min gamla bransch, skolan, utbildningen. Så är det så att. En lärare kan ha fantastisk kompetens i sitt, eller kunskap i sitt ämne, men brister totalt i kompetensen att förmedla dialogmässigt den pedagogiska... Man kan, 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 man kan kunna sina pedagogiska teorier, men man har absolut inte klart för sig hur man ska interagera med sina elever för att det ska bli något resultat. Det var våning två nerifrån.
1: Och tre, det handlar om enskilda medarbetarnas attityder och värderingar.
2: Utifrån faktiskt med parametrar att jämföra med företagets eller arbetsplatsens värdegrunder, attityder och värderingar. Alltså eh, det här är ju en fråga som blir mer och mer aktuell idag kopplat till, till diskrimineringen. Jag har nyss läst en artikel om hur en liten skola blir där två olika avslutningar. Rektorn säger att vi alla kan inte gå i kyrkan och därför så, så har vi en, en, en avslutning utanför kyrkorummet eh, en förälder tycker att det här är helt fel och några föräldrar så att de har gjort en alternativ skolavslutning eh, och det här är ju det, det en, ja, de senaste 10-50 tio, tio åren kanske som det här syns och här har vi ju ett sätt att fundera kring de så, frågorna så kanske är
1: arbetslivet ibland också att företaget har sina värderingar sen har man arbetsplatser där man har egna värderingar och gör det på ett annat sätt.
0: Just det. Mm. det ser man ju ofta i media när man, när man någon, som, någon, som, någon som känner sig dåligt behandlad av ett företag så får ofta den centrala säga att det där får stå för enskilda medarbetare. Det här är inget som finns i våra centrala värderingar.
2: Ja. Och, och det här med attityder och värderingar är ju någonting som har blivit mer och mer aktuellt. Jag menar, det finns ju knappt en, en arbetsgivarorganisation idag som inte pratar om sin egen värdegrund. Sen är det ju då Olika uppfattningar på hur den här värdegrunden eh, märks i organisationen och inte. Men den översta våningen då, den absolut viktigaste, den tyngsta även om de här våningarna hänger ihop, eh, är faktiskt något som heter arbetets organisation. Eh, och vi är noga med när vi beskriver det här att just kalla det för arbetets organisation, alltså hur man organiserar arbetet på arbetsplatsen. Det är inte det organisatoriska schemat, det vill säga att det är divisioner eller avdelningar eller förvaltningar eller kontor och så vidare. Utan det är alltså hur man organiserar arbetet på respektive arbetsplats.
1: Och ledarskap.
2: Det var det du och jag upptäckte när vi, när vi såg det här arbetsförmåga och såg hela alla de här fyra. Första gången när vi, när vi träffade, när vi läste på förstås den här artikeln som jag har pratat om i vår tidigare podd. Men framförallt när vi deltog i en seminarievecka kring workability och age management för ja, 15 år sedan. Då... Så eh, såg vi ju genast att det här är ju ledarskapet. För vem har makten över? Vem, vem äger att leda och fördela arbetet på svenska arbetsmarknad? Jo, första linjens chef
1: eh, gör det. Och det kan man också konstatera, och det kommer vi ta upp i en kommande podd: att den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft den sista mars i år. Den lägger verkligen stor tyngd på att det är arbetsgivarens ansvar att prioritera när man inte hinner med alla arbetsuppgifter.
2: Och då kan man säga så här, ja eh, Om vi bara lite kortfattat eh, kommenterar de här, de här tre, vi har tagit lite på attityder och vi har tagit på den översta. Men det här med, med kompetens, kompetensutveckling, det vill säga nummer två, ja man har ju med sig i bagaget när man blir anställd på en arbetsplats och man har med sig det man, det, man, eh, det man har sen blir det, två i tangon brukar vi säga det blir en gemensamt ansvar för arbetsgivaren och arbetstagaren att arbetstagaren ska kompetensutvecklas därför att eh, en kompetens behovet av kompetens förändras över tid och det här är då inte bara den ena eller den andres ansvar utan det är faktiskt både arbetsgivaren och arbetstagarens ansvar. Vi vet att den absolut viktigaste faktorn för att slå ut medarbetare från arbetslivet det är brist på kompetensutveckling. Eh, idag så pratas det, har blivit istället för att växla generation så pratar man nu i vissa sammanhang om kompetensväxling. Eh, och det har då visat sig att eh, jag läst senast ett inlägg i, som du Johan som är vår omvärldsbevakare hade lyftat fram ordförande för unionen mm. eh, är, är säger vi, kompetensutveckla medarbetarna istället för att ta in en ny med, utan se till att man kan utveckla de som finns på arbetsplatsen och framförallt i en situation där det är brist på arbetskraft. Eh, och det har seglat upp att då just arbetsgivare som använder ordet kompetensväxling kan bli en Eh, kontroversiellt ord för eh, fackliga organisationer framförallt. För det, det så vi plockar bort den och så ska vi alltid sopa in med en ny. Att eh, kompetensutveckla är en, en, en viktig arbetsgivar och arbetstagare i gemensam uppgift. Så kommer vi till den sista våningen, det vill säga botten. Nå, Kaj. Okay. Eh, friskvård. fixar det mesta.
1: Ja, nu har vi ju varit på alla fyra våningarna. Eh, så att... Eh... Ja, det, där kom ju nyheter nu att det är allt färre företag som erbjuder friskvård på arbetstid. Och det är ingenting som har någon större påverkan om vi ska vara uppriktiga i de här det, det som är det, Och det man konstaterar också i den finska forskningen är, i och för sig är det ofta så att det, det knakar på flera av de här våningarna. Det kan vara en medarbetare som har kris i sitt äktenskap eller någonting annat. Det kan vara bristande kompetens, men det som på något sätt eh, skälper det som gör att till exempel en medarbetare går in i sjukskrivning, det ligger oftast och, och det som väger tungt det är den översta våningen Det är ledarskapet och det är hur man hanterar sina medarbetare och du, du Barbro, du har ju lagt till de här maktpilarna, det handlar liksom om att försöka fördel, förena det så att eh, man på ja, ena sidan att man, chefer och ledare tar sitt ansvar för prioritering och att leda arbetet. Men att samtidigt medarbetare får en rimlig möjlighet att själva kunna påverka. Och framförallt få en stöft, stöft stor grad av handling som då är möjligt mm. i det enskilda fallet på arbetsplatsen.
2: Man kan säga när vi började med det här så fanns det en övertro på att den alltså gymkortet eller den fysiska aktiviteten skulle fixa det. Så gav man, gav, fick man en timme i veckan så, så var det klart. Då behöver man inte fundera på så mycket. Och när vi blir drastiska, när jag blir drastisk så brukar jag säga så här att det spelar ingen roll hur många friskvårdstimmar man har om inte, om inte ledarskapet fungerar och det är en bra organisation på arbetsplatsen. Mm. Det tycker
0: jag låter som en bra avslutning på den här podden att säga så. För det här med friskvård det ska vi ta upp i en kommande podd det har vi väl tänkt penetrera lite närmare. Men och här har jag redan berättat vad vi ska prata om i nästa podd men för att göra det klart och tydligt så ska det alltså handla om organisatorisk och social arvsmiljö, skärpta krav från Arvsmiljöverket. Och med det sagt så kanske vi är väl läge att avsluta om det inte är någon som har några ytterligare avslutande ord. Nej. Då säger vi tack från Johan e. Skoglund.
1: Och från Kaj Skoglund. Och från Världs Skoglund.
0: Tack och hej!